0: Shell Argentina auspició este programa.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos.
0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento
2: del país. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medicina, Descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura Cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas, damos calor
1: Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con Energía. ¿Ya descargaste cuenta DNI? Con la billetera digital del Banco Provincia podés disfrutar de promociones y descuentos todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un historiador, periodista, pianista y fotógrafo. Estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue subeditor de la revista Noticias y jefe de la sección de investigación del diario Clarín. Realizó investigaciones periodísticas para el ciclo Historias Verdaderas en el Canal América y la investigación y la redacción del libreto cinematográfico de la película Jabram. Como periodista ha publicado investigaciones y artículos en los diarios Crítica, El País, Diario 16, las revistas Getting Sport, Don Balón, Rolling Stones. Escribió el guión cinematográfico basado en el libro Fuimos Soldados, junto al actor Diego Peretti. Como guionista también fue el creador de la serie 9 milímetros. Y como docente se desempeñó en las universidades de Belgrano, en la UBA y en la DITELA. Entre sus libros se destacan Galimberti, De Perón a Susana, De Montoneros a la CIA, López Rega, la biografía, Fuimos soldados, López Rega, el peronismo y la AAA, Recen por él, Código Francisco, Argentina, un siglo de violencia política, 1890-1990, Primavera Sangrienta, 1970-1973, Los Días Salvajes y el último y más reciente, La Guerra Invisible, el último secreto de Malvinas. Entre los premios que recibió estuvo el CONEX dos veces, en 1997-2007 y 2007-2017. Para la, por investigación periodística, y el pleasure de la mejor investigación periodística del año 1999. Hoy nos tomamos un café con Marcelo Larraqui. proba Viaggio Expresso,
0: el café 100% natural en cápsulas compatibles. compra online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo.
2: Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
4: Gracias a vos, Hernán, por esta invitación.
2: Eh, a diferencia de los otros libros que, que escribiste, La Guerra Invisible eh, se plantea en un código interesante, porque es, podría ser tranquilamente una ficción. podrías ser tranquilamente un libro de espionaje eh, y, de, y de tráfico de armas y de búsqueda de armas en el medio de la guerra, con combate. O sea, un, 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 podría ser tranquilamente una historia de cualquier guerra, obviamente en la que pasan todas estas cosas, pero en la que no se ha abordado así en Malvinas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te atrajo de, este, de, de, estas dos, de estas dos cuestiones que vinculaste? El tema de los exocet y la búsqueda desesperada argentina de los exocet para, para continuar con la guerra, y por el otro lado el tema de la invasión al continente de los ingleses para tratar de neutralizar ese, ese arma letal que los estaba complicando.
4: Sí, bueno, justamente recuerdo cuando empecé el libro la idea de una patrulla dando vueltas por la Patagonia, una patrulla británica del SAS, eh, en búsqueda de una misión a todas luces imposible pero ocho hombres dando vueltas por el continente ya me atrapó de entrada, ¿no? Como diciendo, esto nunca lo lo había visto, no lo había leído, no, 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 no hay información sobre esto. Y después el tema de tampoco, de la, también de la búsqueda de misiles de una comisión naval eh, afincada en Europa, básicamente en París, eh, rastreando por medio mundo la compra de misiles, tampoco lo conocía, y tampoco conocía el hecho de... Eh, Cómo se maneja, es decir, la importancia estratégica que, que tenían los, los exos, los superetender, pero no al nivel de que Gran Bretaña centrara la, la, el teatro bélico en el continente antes de desembarcar. Uh -huh. es decir, me parece que tampoco era una historia que estaba contada, estaba contada todo lo que sabemos de Malvinas, la, la cuestión terrestre de la batalla, pero no la guerra aérea, a ese nivel. Sí, obviamente, las incursiones aéreas argentinas, intentando evitar el desembarco, pero no el nivel eh, de, de, de thriller bélico que tenía para, para la guerra en sí misma este, la incursión de los Super no Entonces, todos estos elementos se jugaban en un gran escenario para mí desconocido. Eh, del cual no, 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 no tenía información. Esto es lo interesante de los libros, que lo hacen atractivo cuando uno no tiene información y se empieza a sorprender y se empieza metiendo cada vez más en, unas, en una ciénaga de información que lo vuelve más atractivo y más emotivo. Yo siempre digo que un libro te tiene que entusiasmar, entusiasmar mucho para avanzar sobre, sobre eso, porque vas a convivir. Un año y medio o dos años con el libro. Entonces tenés que tener una motivación especial. Eh, bueno, cuál era eso, en este eso, eso significaba la guerra invisible para mí. El título vino solo desde el primer día, esto es la guerra invisible. Este, ni sé cómo se me ocurrió, pero pegaba justo.
2: <risa> pero pegaba ¿cuál era, justo. ¿Cuál era la motivación que tenías en este caso?
4: No, la motivación, contar, la primera motivación es contar lo que no sabía, lo que me ocurrió en todos los libros, uh -huh. esa es la primera motivación, contar algo que yo no sé, investigarlo y contarlo bien, y que el relato me atrape, y yo siempre digo que el mejor test de un relato, si te atrapa o no, si vas por el buen camino, si en una tarde, de esas tardes horribles de escritura, que, que vos sabés bien que se pasan, este, y que... que Vos, si vos crees en lo que estás haciendo, y si es un problema de que lo tenés que escribir mejor, pero la historia está, ¿no? Después tenés mil obstáculos que se van interponiendo al desarrollo de la historia, ¿no? a la investigación en sí misma. Eh, que te falta información de este lado, del otro, de que esto no lo terminas de entender, que esto está mal escrito, o agregar un capítulo este, que no tenías previsto y que, que te metes en una siena también de decir... ¿para qué me metí en este capítulo si no era tan necesario? El capítulo 13, yo lo recuerdo, que es todos los ataques aéreos argentinos para intentar evitar el desembarco no estaba en el programa porque no hacía los superetender, uh -huh. pero hacía a, a, a la historia de la guerra aérea este, de, una, de, una, de las escuadrillas tanto naval como de la Fuerza Aérea y el denodado esfuerzo por por frenar el, el desembarco y también la inquietud británica que estuvieron cuatro días con las tropas paradas sin saber qué hacer. Yo creo que la guerra ahí ten, tiene dos momentos claves de, de mucha zozobra para Gran Bretaña. Una es la semana posterior al, al, al impacto sobre el Sheffield y, y la otra es del 23, eso fue el 4 de mayo, uh -huh. y la otra es del 23 al 27 de mayo que ya tienen las 4.000 tropas este, hombres desembarcados y no saben qué hacer y para dónde moverse, y la guerra está en un momento de, 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 de transición con muchos eh, impedimentos políticos sobre Thatcher para continuar o no, porque a mí me daba la sensación que, que Gran Bretaña no aguantaba una caminata de 100 kilómetros de dos semanas sin, sin haber ganado nada, hasta ese momento en la guerra uh -huh. y no, y en Gran Bretaña no había hecho hasta ese momento hasta el momento de desembarco eh, todavía sentía como el atropello aéreo argentino y la amenaza aérea argentina y había mucha oposición política interna entonces bueno esto también hacía a la visión de la guerra al gran teatro de la guerra que uno lo va aprendiendo y lo va estudiando cuando va viendo día a día cómo se sucedían los hechos ¿no?
2: ahora no sé si, si te pasó, o sea, los, do, los dos hechos principales que terminás contando, sacando los ataques de los, de los superetandarques, o sea, eso es ya historia conocida, ¿narraste historia de dos fracasos? ¿Te lo planteaste así cuando arrancaste el libro?
4: Bueno, es que eh, toda historia siempre, el atractivo, tiene mucho atractivo la historia de, de los fracasos, de, de las ilusiones, de las misiones suicidas y del sacrificio. Yo trabajé mucho sobre guerrilla, uh -huh. eh, donde las misiones así guerrilleras tenían mucho de eh, heroísmo y sacrificio si no funcionaba. ¿no? Esta era como la medalla que le colgaban al muerto. Eh, y acá también, acá lo que yo veía era una, o lo que yo fui viendo, era una decisión política desesperada pero necesaria por parte de Gran Bretaña en pos de hacer algo aún eh, sacrificando a, a una patrulla que era un costo menor al lado de todo lo que jugaba Gran Bretaña en la guerra, ¿no? Esto es como descubrir si un campo está minado o no. Vos tenés que mandar una patrulla a descubrir eh, si existe si un campo muy... minado. Y, 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 si, y si esa patrulla eh, se sacrifica y mueren, efectivamente el campo está minado. ¿no? Y están haciendo ahí este, el beneficio, terminando con el beneficio de la duda para no mandar el resto de las tropas por ahí ¿no? uh -huh. esto tiene mucho que ver con la guerra ¿no? eh, y, y entonces, na, entonces met, meterse en, en las botas de los soldados y en, la, y en, y en los guantes diríamos, o, o en el casco de los pilotos este, que, que pilotaban un avión a mil kilómetros por hora y, y tiraban un misil que no, sabía dónde, no sabían ellos dónde iba a pegar, porque nunca se había probado en combate, si siquiera esto iba a funcionar. También tiene una, una sensación de emotividad que narrativamente tiene un, un valor importante y que hay que ponerlo en el texto. ¿no? Eh, y ese también es un leitmotiv o, o es un, un hilo conductor de la narrativa, no hacer algo impersonal, ¿no? contar cómo caían las bombas, sino qué sucedía con esos barcos al, al que, le, que les caían las bombas, qué hacían los capitanes, este, cómo resolvía la, este, toda la embarcación, este, un naufragio. Entonces, son elementos constitutivos de la guerra es que, que tienen mucho más que ver con este, las historias humanas que las historias lejanas que se pueden contar este, sobre los hechos bélicos
2: ¿no? Estamos conversando con Marcelo Arraqui vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias An Opening en la versión de Charlie Cunningham
3: Time when you lie poised to the star spell of your heart. I'm not here to pick a fight, but we can if you like.
2: Escuchábamos An Opening de Charlie Cunningham, tema que eligió Marcelo Larraqui para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
4: Bueno, es un compositor inglés eh, que tiene algo de flamenco ¿no? tiene algo de español entonces uh -huh. como que descubrí una cosa rara, lo empecé a seguir lo descubrí como todo casualmente y lo empecé a seguir y escuché mucho su discografía y es como un, un, un inglés que canta un poco en español o ese ritmo este, de, de flamenco ¿no? este, y, y me gusta mucho la verdad que lo sigo bastante y, y, y me parece muy atractivo, ¿no? Algunas canciones son lentas, otras un poco, un, un poco más tipo baladas, pero esta particularmente me, me, me da como mucha serenidad.
2: El... ¿Nunca pensaste en, en escribir este libro, La Guerra Invisible, como, como novela? Porque siempre, de, desde, desde los 16 años que te gusta... Te, te gusta la ficción y, 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 tu, y uno de tus grandes sueños era escritor de ficción. Y este tema daba para una ficción,
1: sí. para una ficción,
2: para un thriller de aquellos, eh, con sí. intrigas en, en, en Europa, con intrigas en, en, en el medio del mar, en los portaaviones, en las misiones, la, la aventura de la misión de desembarco ahí en, con los helicópteros en, en, en Tierra del Fuego. O sea, da, Tenía todos los condimentos para hacer una buena ficción. ¿Por, por qué sí. te decidiste por la, por, por la bueno, historia y, y no la ficción? Porque
4: yo siento que cuando escriba una ficción eh, tiene que ser mejor que la no ficción. Y acá la no ficción daba elementos de sobra para ser uh -huh. un buen libro de no ficción. Uh -huh. Tampoco quería arruinarla metiéndome en una ficción por primera vez, digamos, que lo único que tengo en mi bibliografía... Eh, con bordes ficcionales, como narradores, fuimos soldados. Que la primera parte del narrador es ficcional, pero contando hechos reales. Eh, y después, la segunda parte, no, es, volví al periodismo de investigación clásico. Lo que pasa es que uno se maneja en los territorios, aunque áridos, que son los que conoce, ¿no? Y en este caso, el de, el de la no ficción. Eh, siempre busqué historias que de alguna manera no necesitaban ser ficcionadas, aunque a aquellos que le, la ficcionalizaron le fue muy bien, no sé, estoy pensando en la novela de Perón o Santevita, donde hay personajes de Tomás Eloy Martínez como López Rega, pero mi libro sobre López Rega, que eh, es auténticamente de no ficción, me parece que es un buen libro, una buena biografía, ¿no? Eh, y también por el respeto al hecho de la novela, ¿no? al respeto que le tengo a la ficción, es que uh -huh. este, este libro siempre eh, me dio un poco de pudor eh, a aquellos periodistas que, que se lanzaban a la novela, ¿no? Como que no eran periodistas hasta que no escribieran una novela, ¿no? Esa, esa cosa de sentirse de que, de que ellos tenían más para dar y lo podían dar en una novela. Eh, y por ahí estaban buenas, pero no eran esas novelas que vos decís te vuelan la cabeza, ¿no? Amor? muy difícil encontrar algo así, eh, por lo menos en la Argentina, pero sí, yo me crié de alguna manera en, en el periodismo de los 80, donde todos los periodistas querían escribir una novela, no eh, o en los 90. Y, y yo siempre me manejé eh, como historiador, eh, con, los, con los papeles, con los documentos y con las entrevistas orales, y eso si a eso le sumaba, o, le, o siempre le sumé, un carácter narrativo a nivel thriller este, podía, y, un, y, un, y un buen eje temático, ¿no? como Galimberti, este, López Rega o el mismo Papa Francisco, contando todas las tensiones religiosas de, de la Compañía de Jesús en la década del 70, eh, como en el libro Código Francisco, eh, yo tenía elementos para narrar algo que básicamente no me aburriera. Uh -huh. Aún cuando tomara como fuente un expediente. López Rega tiene muchísimo expediente, pero cruzado con información biográfica de entrevistas orales. ¿no? Uh -huh. El tema está en el cruce y, el, y en el tono narrativo que uno le pone. ¿no? Y para eso eh, la, la clave es entretenerse. Cuando uno se entretiene en lo que escribe, más allá de, de los problemas de edición o de todo lo que, el tiempo que lleva la edición, y va armando la estructura, administrando la información, esto va en este capítulo, este capítulo lo corto acá, y después arranco con este, y dejo el enigma para el capítulo siguiente, todos esos trabajos que son de novelista, yo los hago para, para mis libros, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está el Capitán leg están los pilotos del Super Etendard, está el almirante Gugar. Eh, están todos los alertas que sonaban en, 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 en la Patagonia, en el medio de la guerra, que, que es un... Una, podría decir que el libro es la gran noche de la guerra, ¿no? este, uh -huh. de la guerra aérea, ¿no? de la guerra que no se ve, de la guerra electrónica, de la guerra de espionaje, de la guerra invisible. ¿no?
2: El, ¿Cómo trabajaste el, el, el proyecto desde que arrancaste? O sea, una, una vez que tenías la investigación lista... ¿Cómo, cómo esquematizaste todo esto que, que comentabas recién, de, de dónde pones eh, eh, el foco un poco más, le eh, vas dando ritmo al lector? ¿Cómo, cómo trabajaste con algún esquema? ¿Cómo, cómo, cómo te, te lo planteaste desde que terminaste de investigar?
4: No, mirá, me, me lo planteé primero con cinco líneas, uh -huh. escribiendo en cinco líneas de historia, uh -huh. después escribí dos páginas contando lo que tenía este, que era como la, el nudo de la historia, el corazón de la historia, y después hice un borrador de, no sé, 60, 70 páginas. Eso fue en los primeros tres meses. Digo, bueno, esto es lo que tengo, sin haberme movido de acá, digamos, del, del escritorio o con muy poquitas entrevistas. Este, ya informándome, con una entrevista de un, con un piloto del Super Etender, Uh -huh. Y con bibliografía, decir, pero lo, armar como un germen, eh, nunca, nunca investigo todo y después escribo. Digo, armo, me, necesito un territorio como para moverme. ¿no? Uh -huh. Porque además esto me pasó en todos los libros. Este, yo recuerdo cuando después de un año y medio de investigación de, de López Rega, me puse a escribir y sentía que no tenía nada. Es bueno porque escribir te permite sopesar qué tenés y qué, qué querés y qué te falta.
2: Está todo dando vueltas en la cabeza pero no sabes hasta dónde lo tenés. ¿no? Claro, porque uno
4: se descubre escribiendo. Claro. Descubre lo que tiene, lo que necesita, ¿no? O a dónde quiere ir. Eh, si no, es una hipótesis. Sí. Podés tener aquel dato, el otro. bueno El tema es que el dato, hasta que no lo contás, no sabés el valor que tiene, según cómo lo contaste, otro dato que le viene encima que le da mucho más valor o le da un contexto, eh, eh, qué sé yo, la historia del capitán Leck cuando vuelve a Gran Bretaña después de la guerra, yo me informo mucho después de eso, casi al final del libro. Uh -huh. eh, entonces, y eso le da, te permite atar mucho más la historia. Entonces, eh, empecé con cinco líneas, es decir, bueno. Voy a escribir un libro que va a contar esto, una sinopsis, ¿no? la historia de una patrulla británica que viene a matar a los pilotos argentinos que habían puesto en riesgo este, la superioridad bélica británica con unos aviones y, y misiles que todavía no sabían si funcionaba. Ese es, ¿cómo decir? Bueno, me, las primeras cinco líneas. Después este, empecé a avanzar un poco más. Y después obviamente empecé a hacer entrevistas, ¿no? que le dan mucho más volumen. Y para mí la entrevista, todas no es un libro de muchísimas entrevistas, pero sí de muy específicas, porque vos tenés que saber cómo vuela un avión, qué tiene un piloto en la cabeza. Y, y a mí me gustó mucho la entrevista del, o el ensamble que hice entre el avión explorador que, o la, las cuadrillas de aviones exploradores que detectan a los sobrevivientes de Belgrano, y también después, en la misma jugada, ¿no? como viste, como esa jugada ajedrez, que decís, tiro el caballo para acá, pero después voy a mover el alfil, en la misma jugada detecta un ruido donde había un eco grande que podía ser un destructor y trae esa información. Y eso está ensamblado en el mismo, en el mismo capítulo, y después vuelve a salir la misión. Y yo cuando hablaba con, con ese... Miembro de esa escuadra este, aeronaval, el, los Neptune, que eran dos aviones fuera de línea, que, 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 que me lo contaba todo, cómo, cómo funcionaba, hasta cómo funcionaban los cables, los 15 hombres que estaban adentro. Eh, yo digo, bueno, acá es cuestión de contarlo bien técnicamente y de, de, y de crear una narrativa que muestre cómo desde la nada se consiguió, no desde la nada, porque había también una una compañía electrónica que detecte ruido, ¿no? que le llega ruido, que, este, y que se lo informa un avión, el avión va, trae la información, se alista una escuadra, se alistan 100 hombres para que despegue un avión, y, y 30 segundos antes de, del, del impacto este, los dos pilotos no sabían, no veían el, el objetivo, Sí. Y ya tenían que disparar porque estaban, ya estaban visibles ellos a, a 25 o 30 millas náuticas de, del blanco y ya estaban visibles al, al enemigo. Sí. Bueno, eso no sé si lo hubiera escrito mejor en una ficción. No sé, yo tenía, que, tenía los elementos para escribirlo bien. Ahí lo que valen son tener buenas fuentes. Sí. Es decir, ver a los dos pilotos, de hablar con los dos pilotos del avión, y con el piloto del el copiloto del Explorer, este, y eso me, me armó, digamos, dos capítulos, que creo que es el capítulo 6 y 7 este, son los más vibrantes de, de, del libro, no o uno de los más vibrantes del libro, entonces, eso viene después como del esqueleto que armas, pero es imprescindible hacerlo, ¿no? Sí.
2: Estamos conversando con Marcelo y Vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más Volvemos con más Voces y Memorias
3: Vamos la radio Somos tu voz
1: Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com ecomedios. Contenidos Audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4325-1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Marcelo Larraqui. Eh, recién comentabas un poco cómo había sido todo el proceso de, de escritura. Eh, ¿Cómo sos una vez que terminás de escribir el libro? ¿Corregís mucho? ¿Corregís por capítulo? ¿Lo trabajás entero? Eh, ¿Sos de romper y tachar mucho? ¿Cómo, cómo, cómo, te, tra cómo te trata la edición de sí,
4: propia? Sí, eh, siempre hay un mecanismo que es escribir, eh, empezar, eh, bueno, escribir a la mañana, pero a la mañana editar lo del día anterior, ¿no? Uh -huh. Para que el que tono narrativo este, se, se depure en la mañana, cuando uno está bien fresco, y, y después la información nueva, que es más pedregosa, este, más adoquinada, más árida, más arenosa. Se empiece a hacer en la tarde. Uh -huh. Eso es. Nunca va a salir bien, eso. Pero hay que volcar la información y dar lo mejor en la tarde. Y sabiendo que al día siguiente. Eh, eso se va a depurar. No, no pretendo depurar todo de, en la primera echada, digamos. Y después sí lo que tengo en la, los peores momentos de. Del libro, digamos, de la creación Es irme a dormir pensando ya claramente Qué voy a hacer al día siguiente de Sobre qué voy a escribir A dónde voy a ir este, Y después, bueno, en total Fueron 12 libros de los 12 libros debo haber escrito 200 capítulos publicados, digamos ¿no? Eh, siempre busco dejar una intriga este, al fin de un capítulo y, y ir hacia otro tema eso fue un mecanismo que lo recuerdo en Galimberti en López Rey, en fuimos soldados eh, a mí me gusta también que el capítulo sea como un que a la vez tenga relación con la trama de precedente y, y el antecedente ¿no? de algo y, de lo que, y el precedente de lo que va a venir pero a la vez sea como un universo en sí mismo ¿no? que se pueda leer per se eh, sí. y que después haya mundos o vasos comunicantes entre los capítulos entre el 3 y el 5 o el 5 y el 12 tirar un párrafo que tenga relación con el 5 ¿no? este, y también lo que hago mucho es cruzar historias y personajes este, que, que la, la guerra invisible tiene mucho porque tiene la patrulla y a los pilotos eh, contados en forma paralela, ¿no? Eh, y a la vez, en, en, por ejemplo, cuando está por antes de terminar el libro, todas las historias se vuelven a cruzar. Eh, la patrulla, los pilotos, eh, los traficantes de armas, es decir, como si todo hubiera sucedido en una misma secuencia cinematográfica. No están uh -huh. todos los personajes ahí, con todos los movimientos hechos dos meses después. De los hechos están ahí, este, se, distintos puntos de la historia, pero juegan jugando narrativamente. ¿no? Eh, eh, eso eh, siempre lo hice. Es decir, no es que yo, eh, por ejemplo, en los personajes secundarios de Galimberti o López Rega, los voy a, como llevando hasta determinados capítulos, hasta que terminan, pero voy como. Llevándolos, ¿no? Este, y, y vuelven a aparecer. Este, entonces, es como manejar un gran. Es decir, un narrador es un conductor, básicamente. Uh -huh. Como llevar un auto a la ruta. ¿no? Y, y tratar de ir asfaltando el camino, tratar de ir. Este, de, de sent, hasta sentirse cómodo con el auto que llevas, que es tu propio libro, ¿no? Hasta, que el, estar... hasta que el. el el camino no esté cómodo, eso lleva tiempo, lleva tiempo. Por eso, eh, no es que digo, terminé el libro, digo, te vas metiendo, vas consiguiendo información, te vas volviendo un capítulo a otro, conseguiste información que te, que te servía para meter una linita en un capítulo, este, aunque ya lo hayas atravesado. Es un poco así.
2: Pero vas trabajando los capítulos con un editor capítulo por capítulo, entregas el libro entero, ¿cómo?
4: No, 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 no. El libro, mirá, el, entrego el libro, mira, entregó el libro entero. Uh -huh. este, antes se usaba más el editor este, que te iba leyendo, incluso en la bohemia de la escritura, te, te reunías en un café con tu editor, tu editor, <risa> a hablar del libro. <risa> Eso no existe más. No, prácticamente web. no existe más pero antes sí, era hoy
2: te, hoy te lo devuelven en Word
4: escrito no, en trabajo, claro, hoy, claro. Este, te devuelven ya todo con, con un programa control de cambios lo puse esto en rojo no lo entendí en amarillo esto está y en verde ok antes yo cuando leía los libros que escribían justamente los periodistas se lo daban a los amigos y ¿Eh? lo discutían en el bar y volvían y esa era la época de Roberto Barr, qué sé yo, este, no, también en los primeros años de edición, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, Recen por Él, mi editora me acompañó una noche sin dormir, que yo tenía que entregar el libro, y te, y, porque iba a imprenta un lunes, y me faltaba muchísimo, y era un sábado a la tarde, y y bueno, le y esa noche me la bancó, digamos, de que yo iba escribiendo y man mandándoselo, y ella me iba corrigiendo, y después ella se fue a dormir y yo seguí, fue la única vez que estuve 36 horas sin dormir escribiendo, es mi récord mundial, digamos, fue desde un sábado a la tarde que volví del diario, que trabajaba en Clarín en ese momento, volví 8 de la noche, eh, y trabajé, trabajé, hasta el, hasta el domingo, que digo, bueno, ahora me voy a dormir un ratito, este no sé, una siesta, y me acuerdo que había como un espectáculo de música abajo de casa, digo, no voy a poder dormir, y estuve hasta las, me acuerdo, a las 2 de la tarde del lunes, me faltaba el prólogo, y a esa hora tenía la, la cita con la fotógrafa para la foto del libro, y digo, mira, no voy a llegar ahora a las 2 porque me falta el prólogo todavía. Y, y bueno, al final el libro entraba el martes, me había engañado mi editora, me había dicho que entraba el lunes, pero bueno, hizo bien, y entró el martes a las 8 de la mañana y salió publicado, pero ese, ese, lo que pasa es que yo acababa de venir de Roma con muchísima información y eran como 10 días que había que hacer medio libro, recién por él, y anduvo muy bien y el libro, y el libro está muy bien, pero... Ahí sí, mi editora, que sigue siendo la misma de ahora, Ana Laura Pérez, este, me, que era nuestro primer libro junto, digamos, me acompañó y todo. Después, era más, ahora es más mecánico, yo se lo entrego a una correctora que lo lee muy bien, que me observa las cosas, y, y después llega Ana. Y Ana así lo, lo, lo pasa, porque confía plenamente en mí, y en, la, y en la correctora, digamos, y después me pongo a trabajar con ella la tapa y el, la contratapa y la solapa, eh, y me pongo a trabajar con la diseñadora también, este, las fotos de tapa y nada, y seguís, seguís hasta que. No, y después te podés a trabajar con la gente de prensa y de marketing antes de que salga el libro, es decir, esto es una continuidad y después vienen las entrevistas. Es una rueda, ¿no? No, no, no terminas nunca de salirte del libro. ¿no? ¿Y qué
2: te pasa después de 12 libros cuando lo tenés en la mano, lo, lo lees por primera vez en papel?
4: Sí, no, el libro, bueno, no es la misma sensación de los, de los primeros libros, pero este libro tenía muchas ganas de leerlo. Eh, hay dos triunfos después de que sale el libro. Uno es cuando terminás de escribir y caminás por la calle, solo, así como... Ya caminar por la calle es un triunfo, ¿no? eh, eh, como estar de vacaciones, es decir, mandaste todo esa tarde salir a caminar, es alucinante, ¿no? porque y te, se te va incluso abriendo un poco más la cabeza a temas que te vas desprendiendo de la historia, por lo menos hasta volver a, a la rueda de prensa, digamos. Y el otro triunfo es cuando te llega el libro, tirarte al sillón a leerlo. Y ahí tiene que sonar, como lo soñaste, tiene que sonar la, la música. A veces cuando ves un error te querés matar, decís, uy, Dios, este error. He, he dejado de leer libros porque he encontrado un error así y dije, no, no, no lo leo más. Este, un error así de, 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 de gramática, de corrección, no una palabra junta. Eso me, me amarga muchísimo, ¿no? porque que se te haya escapado o que todo, en toda la cadena de producción o en las, en las pruebas de corrección se haya escapado algo, por eso siempre disfruto cuando le puedo hacer después las correcciones al libro para que quede impecable, digamos, ¿no? No, y algunos libros después no los he leído nunca, este, eh, porque he visto algún error, etc., eh, y otros todavía disfruto de, de, de agarrar, así de y de tenerlo un ratito y de en enojeada, y este, decir, esto está bien. Encontrar, encontrarte representado en una página, en un libro, se disfruta, ¿no? incluso a lo largo de los años. Primavera Sangrienta es un libro que a mí me, me gusta mucho, porque son muchos testimonios orales bien ensamblados, fuimos soldados también. Yo estoy muy Código Francisco también es un libro que tiene la geopolítica mundial del Vaticano, que yo también descubrí estando en Roma y trabajando e incluso viviendo en Roma me alquilé un departamento por casi un mes para hacer entrevistas para este libro y, y, me pare, y me parece que es un libro que está muy bien también es decir, uno tiene que estar muy satisfecho con el libro antes de entregarlo muy satisfecho, yo no regalo párrafos en el sentido de que lo dejo así nomás y bueno, el que se vaya Sí, doy el todo por el libro doy el todo porque después me gusta que sentirme representado por ese libro ¿no?
2: estamos conversando con Marcelo Larraqui y vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias Blowing in the Wind en la versión de King Hannis
3: How many roads must a man walk? Or you call him man, And how many seas must a white dove sail? Before she sleeps in the sand, And how many times must the cannonballs fly? Before. My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some
2: en la versión de Kina Ganes que eligió Marcelo Larraqui para esta noche de Voces y Memorias porque este tema y especialmente y esta versión?
4: Sí, bueno es una cantante norteamericana que también sigo, tiene muchos covers y tiene una, una voz este, también que te, te va envolviendo y a, a este tema archiconocido no sé, le da una mistura distinta este, le da como otro, otro sabor lo cual es este, descubrir algo nuevo, digamos, este, justamente en un clásico. ¿no? Y también la, la, escucho, la escucho bastante como, como cantautora. ¿no?
2: En una entrevista dijiste que te habías formado como historiador en la, en la Universidad de Buenos Aires para acompañar tu carrera periodística y para ser un periodista más sólido. Hoy, después de 12 libros, sos más un historiador, todavía te... ¿Te pesa más el periodista? ¿Cómo, cómo, cómo te sentís?
4: Bueno, mira, no soy un periodista de día a día, creo que nunca lo fui. Tampoco soy un periodista de actualidad, no participo en la escena pública, digamos, o dejé de participar en la escena pública. Eh, y me fui como dedicando más a mis libros, ¿no? De alguna manera, o hacer libros. Eh, siempre quise ser un autor, y ahora digo, puedo decir que soy un autor, ¿no? antes era un periodista que, que hacía libros, eh, con una formación de, de historiador, ahora creo que soy más un autor que es historiador y que tiene un pulso periodístico para encontrar una historia, o narrar también una historia, ¿no? el periodismo a mí me dio mucho la cuestión de la oportunidad, ¿no? de olfatear donde había algo, ¿no? eh, en, la, en descubrir los, los temas, ¿no? en Galimberti o en Fuimos Soldados, son temas como que siempre los temas eh, que trabajé tienen como alguna, algún tipo de revelación, que es un poco la revelación del periodista ¿no? que está buscando una historia. Galimberti, por ejemplo, cuando me puse a trabajar era un enigma para mí para todo el mundo, 16 años de clandestinidad por un lado y en los 90, pese al indulto este, y pese a, a, a que for, había formado una empresa con su ex socio, se, Jorge Bort, seguía como viviendo en la clandestinidad y, y, si, y si había dos periodistas que seguramente nunca iban a hacer un libro sobre Galimberti, éramos Roberto y yo, ¿sí? como, como decía, decía antes, la Raki Caballero porque no, no habían participado en los 70, no manejaban con claridad el tema y agarraban un personaje con el que nadie se quería meter. Había 25 periodistas que se habían postulado para escribir un libro sobre Galimberti. Eh, pero bueno, había que hacerlo, y lo hicieron imprevistamente dos redactores rasos de la revista Noticias. ¿no? Sí. Eh, eso también tiene un valor del de arrojo, ¿no? En el caso de la Guerra Invisible, también para mí fue un desafío meterme en la, en la cabeza de una patrulla británica, siendo que mi inglés no es particularmente excepcional, y acá le tengo que este, poner las medallas a mi hijo Nazareno, que él sí este, tiene un excelente inglés, y me tradujo muchísimos libros, y trabajamos este, de espalda con espalda, digamos, en este libro ahora, durante cinco o seis meses de escritura, de marzo, septiembre, y los dos juntos día a día, este, donde él también tenía la guerra en la cabeza como yo, y, y sabía tanto como yo del Capitán Legg, del SAS, del almirante Gugar, porque leíamos, muy, bueno, él leía la bibliografía británica, ¿no? Yo le detectaba los libros, digo, buscá qué dice de esto, fíjate de lo otro, y, y él me lo traducía al toque, ¿no? Por eso... Es también como, como este descubrimiento de Galimberti, Tiene esta revelación de la historia esta de la patrulla británica Que no está contada con nombre y apellido Ni siquiera en un libro británico uh -huh. Y este es un valor también que tiene la guerra invisible ¿no? ¿Por qué? Porque es información clasificada para Gran Bretaña este, Porque es incómodo para Gran Bretaña Porque es incómodo para el Estado argentino Que tiene a miles de soldados que reclaman Diciendo, yo estuve en una guerra también y no soy reconocido, y mi guerra fue esta, de esta manera, que, que de alguna manera los libros exigen una cuota de audacia, un desafío también personal. Nunca hay un libro cómodo, nunca existe hacer un libro que te resulte cómodo. Siempre te, tenés obstáculos, tenés cosas que no conocés, tenés que, te cuesta conseguir las fuentes. Eh, nunca me sucedió tener... Esa posibilidad, porque creo que un libro cómodo está destinado al fracaso también, ¿no? Y al aburrimiento.
2: En, en tu carrera arrancaste diferente a todos, porque arrancaste como reportero gráfico, ¿es así? No, no,
4: no. no Esto, es ¿estuviste, Pero,
2: estuviste varios años en Europa como reportero gráfico sí.
4: freelance. Eh, Pero yo había hecho, ya, ya trabajaba en periodismo antes de irme a Europa uh -huh. y era periodista y, trabaj, y, y estudiaba historia. Uh -huh. Estaba iniciándome en el periodismo, pero siempre quería ser periodista. Lo que sí trabajé como reportero gráfico freelance, pero también como fotoperiodista, se llama, uh -huh. este, en Europa, porque era una modalidad muy clásica en Europa que el fotógrafo escribiera textos y el, y el periodista también sacara fotos en el mundo freelance, básicamente. Como y el ahora. Mundo freelance. Pero, pero en la Argentina no existía eso. Claro. Y en Europa ya estaba muy desarrollado eso. Es decir, ¿por qué? Ex existían agencias de fotos eh, y agencias periodísticas a las que vos le dabas tu material y ellos lo entregaban a las revistas. No ibas vos directamente a la revista. Yo fui corresponsal del Green Esportivo durante 15 años. Escribí saqué fotos y escribí textos para ellos, uh -huh. pero también tenía tres agencias de fotos que me, que, yo, que me pedían el texto también, no solamente el evento, el hecho, el hecho fotográfico, este, sino también, este, entonces yo vendía, digamos, un, un, un reportaje a una agencia, donde había, que era un reportaje a, a un jugador de fútbol, no eh, y eso me, me curtió mucho también en el tema de la oportunidad periodística, uh -huh. que, era, que era una noticia, digamos, eh, aunque yo siempre trabajaba para magazine, para revistas, uh -huh. no para el día a día. Y, Pero por qué la fotografía? Porque no podía escribir en italiano, yo apenas llego, no, 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 no sabía el idioma. Entonces alguien me dijo, mira, no vas a conseguir trabajo de periodista. Y qué puedo hacer? Hacer fotografía. Hacés fotografía y empezás Y bueno, y empecé haciendo fotografía y viajando Y después, al, me acuerdo que al séptimo, octavo mes Yo empezaba a escribir en italiano este, sí. Viviendo en Italia ¿no? eh, Y enseguida empecé a trabajar para el Guerín Esportivo este, Diciendo, mirá, queremos, necesitamos un, alguien que nos cubra Sudamérica Que le haga reportajes a los jugadores que están por venir o que, o que apenas llegaron, y así yo recuerdo decenas de jugadores que he entrevistado en Italia, de Sotti, este, Simeone, Chamot, Batistuta, La Torre, eh, o en la Argentina, que yo venía y entrevistaba a Redondo, este, y les tomaba fotos. Y, y me publicaban cuatro o seis páginas, porque le, le da mucho desarrollo este, a todo este tipo de, de tráfico, digámoslo así, o de, de, de mercado de jugadores argentinos en Italia. ¿no? Eh, había mucho interés, revistas, por ejemplo, partidarias también, la revista del Inter, querían uh -huh. saber sobre qué era de la vida de Ramón Díaz, ¿no? este, por ejemplo, o de Pasarela, que había claro. jugado ahí. Entonces. Yo me recuerdo estar entrevistando a Pasarela, ya como técnico de River, eh, para una revista de partidaria del Inter, ¿no? que él este, este, tenía, obviamente era un, un estandarte de, de esa institución.
2: Marcelo Larraqui, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias, ha sido realmente un placer conversar contigo.
4: Igualmente, verdad. un abrazo.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Gense y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez, nos vemos la próxima semana.
0: Chau. Shell Argentina auspició este programa.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos!
0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
2: ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor.
1: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con Energía. ¿Ya descargaste cuenta DNI? Con la billetera digital del Banco Provincia podés disfrutar de promociones y descuentos todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.